0: Il nuovo video sul canale youtube come smettere di autosabotarsi quando stai per raggiungere i tuoi obiettivi allora la consapevolezza è il primo passo il fatto che tu mi ponga questa domanda implica che stai riconoscendo che di tanto in tanto tendi all'autosabotaggio allora riconoscere che ti stai autosabotando ti pone in una situazione dove credi di non avere il controllo sulle tue azioni ma il fatto che tu stia riconoscendo di mettere in atto degli schemi autosabotanti ti porta a appunto in una posizione di controllo, di intenzionalità circa le azioni da perseguire. Quindi inizierei domandandomi perché sto facendo questa azione, consapevole del fatto che andrà a compromettere il mio risultato? Come potrei reagire diversamente per non sabotare quello che mi ha richiesto tanta fatica e che sto per raggiungere? Perché lo sto facendo? Perché non mi ritengo meritevole di raggiungere questo traguardo? Il principio è un po' questo, ogni volta che ti rendi conto di un pensiero sabotante, domandati che tipo di fattore facilitatore puoi inserire per perseguire quel risultato senza comprometterlo. Quindi mi rendo conto che quello che sto facendo sta sabotando eh, il risultato desiderato, mi domando quale può essere un fattore facilitatore per non sabotarmi, e anzi per raggiungere e facilitare il raggiungimento di quel traguardo. E tieni presente che il fattore facilitatore, più è semplificato, più sarà facile da mettere in pratica. E cioè, se io mi sto sabotando sul fare un'ora di jogging, esempio, eh, potrò introdurre il fattore facilitatore di distribuire il jogging su più giorni e magari fare 5-10 minuti. Un tempo che non è procrastinabile e quindi un tempo che sarà più difficilmente sabotabile. Il disturbo d'ansia può dare problemi di memoria? SNI cosa vuol dire vuol dire che una delle manifestazioni dell'ansia dell'ansia che raggiunge un certo livello eh, di dolore ok perché una quota di ansia è sana e ce l'abbiamo noi tutti ma quando l'ansia raggiunge dei picchi di intensità elevati è possibile che vada a impattare sulla nostra capacità eh, di concentrarci e se siamo un po meno presenti a noi stessi o nell'esperienza che stiamo vivendo è possibile che anche eh, in modo di ricordare determinati elementi sarà un po' più ovattato, è un po' quell'aspetto di simile realizzazione che si verifica in tal, talvolta in alcune situazioni ansiose e panicose. Quindi sotto questo punto di vista sì, è possibile che l'ansia vada ad alterare la tua memoria, ma non perché tu abbia un deficit strutturale sul piano neurologico, ma perché una delle manifestazioni dell'ansia altera la tua concentrazione e quindi il ricordo si iscriverà in una maniera un po' più debole. Come puoi fare per lavorarci su, oltre chiaramente a un percorso di psicoterapia, ehm, puoi scrivere, puoi tenere un diario quotidiano sul quale scrivi di fatto tutte quelle cose che solitamente ti sfuggono un po' di mano. Quando vivi delle esperienze particolarmente impattanti le puoi trascrivere su questo diario e magari rileggerle alla fine della giornata. E questo va a rinforzare la ritenzione di quello specifico ricordo. Se no, puoi utilizzare la mindfulness e quindi sviluppare, Coltivare la pratica da trovo partner che finiscono sempre per mentirmi e ferirmi. Perché? Allora, per rispondere a questa domanda servirebbe un percorso di psicoterapia, quindi per mettere a fuoco quelle relazioni affettive significative della tua storia di vita, la relazione con mamma, con papà, eh, i tuoi schemi di caratteristiche di personalità un po' maligne. Però il punto è riconoscere i campanelli d'allarme di quando stiamo frequentando delle persone che iniziano a mostrare dei segni di incoerenza nella loro narrazione. E questo perché non accade mai dall'oggi al domani. Spesso ci danno una certa immagine eh, di loro stessi che però non è coerente con i fatti. E quindi noi a volte iniziamo a restare ancorati al racconto, ma non ai fatti. Invece dobbiamo polarizzarci sull'esperienza. Le parole hanno un significato e non ci sono significati nascosti. Quindi eh, se noi ci ancoriamo a quelle parole eh, è difficile pensare che possano voler dire qualcos'altro o che magari l'altro potesse intenderle in una direzione opposta, solo che molte volte dall'altra parte c'è una persona che è molto abile a mentire e quindi se dall'altra parte qualcuno ci dice sempre X e il contrario di X noi alla lunga ci sentiremo disorientati. D'accordo? Il punto è mettere a fuoco che non ci sono significati nascosti. Quindi è inutile stare lì ad analizzare il significato nascosto che quella frase o quella parola potrebbe avere perché voleva intendere x o y. No, se ha detto così è perché è così. Però in tutto questo serve poi una coerenza fattuale, esperienziale. Quindi se io ti dico che ti voglio bene ma poi tu non mi cerchi mai, c'è un'incongruenza. E non è tanto il mettere in discussione quella frase, quanto perché non mi cerchi mai. I fatti generano verità. Le parole invece generano dubbi, manipolazione, soprattutto quando la colpa è sempre tua, soprattutto quando il tuo vissuto non è importante, è una stupidata. Sminuirti. Ok, sminuirti è la più nobile e raffinata forma di manipolazione. E questa comunicazione alla lunga ti può disorientare e se dall'altra parte c'è anche la speranza che il tuo partner possa cambiare oppure vuoi vedere del bello, allora iniziamo a mentirci anche in prima persona. Noi stessi e noi stessi. E mano a mano ci allontaniamo da quello che è il nostro bisogno emotivo e questo genera sofferenza. Ultimo punto, ascolta il tuo corpo, il nostro corpo. Pancia, stomaco, ogni volta che proviamo quelle sensazioni dobbiamo tradurle in un'emozione, nel nostro bisogno. Quell'emozione ci muove, ci muove seguendo la via del benessere. Se noi le mettiamo da parte per l'altro, allora inizieremo a soffrire. Il punto è un po' questo, va bene? Allora, Psycho Explorer, io vi lascio, eh, ti lascio, ti auguro un buon fine settimana e um, ci rivediamo lunedì con una nuova idea. Ed-